0: Meu nome é Heloísa Fukujima e este é o meu podcast, Minhas Rugas Tem História. Aqui farei um bate-papo com minhas convidadas para conversarmos sobre como é ser mulher em nossa sociedade. Cada episódio traremos nossas experiências vividas e as histórias que temos por trás de nossas rugas. Hoje no Minhas Rugas Tem História, nós vamos conversar sobre liderança feminina. Este é um tema que foi sugerido por algumas ouvintes do podcast, mas que eu também tenho muito interesse porque eu tive uma pequena equipe para liderar no meu último trabalho, né? E isso foi um dos maiores desafios que eu já tive na minha vida profissional. Claro, obviamente, porque eu não estava preparada para isso, né? Então, é, para conversar sobre, sobre liderança, eu convidei três mulheres poderosas aqui para conversar comigo, que é a Kelly, a Maria Alice e a Melina. Meninas, sejam bem-vindas ao Minhas Sugas Tem História. Obrigado. Obrigada. Obrigada. <risos> Obrigada. Imagina. E eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Eu queria que vocês começassem com uma apresentação de vocês, para quem está nos ouvindo, é, conhecer um pouquinho de vocês antes da gente começar a conversar.
1: É, meu nome é Maria Alice, tenho 54 anos, próximo já dos 55. Sou divorciada, não tenho filhos, moro sozinha, moro em São Paulo, na Zona Sul. É, na região do Campo Limpo. É, sou formada em biomedicina e técnica de hotelaria. E hoje eu trabalho no hospital que inaugurou em 5 de novembro passado, é, hospital recente, que é o Hospital Isa, que é o Hospital Integrado de Santo Amaro, do qual eu faço parte do grupo de uma das líderes de atendimento. É, venho já de uma carreira em hospital já de um tempo, depois fui para a área de hotelaria, na área de, de gastronomia, e hoje eu consigo conciliar essas minhas duas profissões, né? dentro de um hospital, mas na parte de atendimento. Né? Então, para mim foi, foi bem gratificante poder atuar em duas situações diferentes, mas no mesmo lugar. Esse é um pouquinho de mim, depois a gente vai falando mais.
2: Bom, eu sou a Kelly, eu tenho 39 anos, sou casada, não tenho filhos. Sou de São Paulo, mas mudei para Jundiaí há 10 anos, eu moro aqui, mas trabalho em São Paulo, eu vou e volto todos os dias. Uh, sou farmacêutica, especialista em qualidade e produtividade. Trabalho há 18 anos na área da saúde 15 anos eu trabalhei na, no segmento laboratorial, né, é, em análises clínicas, depois fui para um laboratório, fiquei 10 anos num laboratório especializado só em diagnóstico de oncohematologia, e há quase 3 anos eu me mudei para a área hospitalar, que aí foi um grande desafio para mim, né, sair da minha zona de conforto e, e para me dedicar exclusivamente à parte de qualidade. Uh, acho que por enquanto também a gente pode seguir. É muito bom. <risos>
3: Legal, então acho que agora é minha vez, né? Uhum. Meu nome é Lina. Eu tô batendo na porta dos 39 já já também. Uhum. É, eu moro em Alphaville já há quase quatro anos, saí da loucura da, de São Paulo por uma, uma opção de buscar um pouquinho mais de qualidade de vida. É, eu sou casada, uh, tenho uma enteada de 14 anos e agora tenho um bebezinho de um ano e oito meses. É, eu também trabalhei um pouquinho na área de saúde, não na área clínica como vocês. Eu trabalhei na indústria de equipamentos é, durante dez anos e hoje eu sou profissional da da das áreas de marketing, vendas e comunicação numa indústria multinacional do ramo de energia. Né? Então, eu tenho uma, a minha formação é em comunicação, na verdade, né? eu tenho um pezinho na comunicação, mas eu me enveredei aí em função da, das, das oportunidades que apareceram no mercado, na minha vida, para essa linha mais de negócios, mais de marketing e vendas. E é onde eu me encontro até hoje. Então, nesses últimos anos aí, é um pouquinho do que eu, do que eu fiz e que eu desenvolvi, que eu acho que a gente vai explorar aí também no decorrer da, da conversa. E, e obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Obrigada. Obrigada a vocês. É, é engraçado né, como as coisas por mais que a gente não se conhecia antes, a, 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 os, as áreas se confluem, né? É, é verdade. Eu, eu trabalhei também durante muito tempo na área da saúde, mas eu trabalhava em ONGs, né? O CIP hoje, que são chamadas, né? Que fazem a gestão de UBS, uhum. examas, pronto-socorro, enfim. É, mas na parte administrativa, porque eu sou formada em turismo. Uhum. E... Assim, como acho que a Melina falou, eu, fui, eu me formei em turismo, mas aí outras coisas foram aparecendo e eu fui né, encaminhando para as outras áreas. Mas sempre gostei de trabalhar no terceiro setor, então fiquei muito tempo no terceiro setor. E o meu último trabalho, que foi o único que eu não fiquei no terceiro setor, né? Eu fui para um laboratório de análises clínicas na verdade, era análises toxicológicas, né? e lá é, eu trabalhava como coordenadora de compras, facilities, manu manutenção, por acaso, assim, porque me deram e eu nem sabia que eu ia virar coordenadora, né? Uhum. Eu fui contratada para ser é, analista de compras e, eu, nem quase, menos de um ano depois, eles já me deram cargo de coordenação. E aí me deram uma equipe, né, da, da Copa, limpeza, manutenção, tudo, e eu não tava nem preparada, eu nem imaginava que isso ia acontecer, inclusive. <risos> então, para mim, foi até um, um susto, assim, sabe? De repente, um dia se acorda e o, o chefe fala assim: oh, amanhã você vai cuidar dessa equipe uhum. e eu falei assim ah obrigada né não sei se eu se eu chorava <risos> se eu estava <ficava> feliz <risos> o que que eu fazia e foi uma experiência de dois anos que eu gostei muito é, mas era foi um desafio muito grande para mim né principalmente porque depois eu fui entendendo o nosso diretor que era o meu chefe direto ele era uma pessoa muito machista e ele colocava todas as mulheres para ser liderança para ele ter um controle sobre isso né? Então, lá naquele naquele laboratório, as lideranças todas eram mulheres. Uhum. Né? E, e ao, ao, aos poucos a gente foi entendendo por que que ele fazia isso. né Então, eu tinha muito problema em lidar com ele, com a minha liderança acima, e, claro, com a falta de experiência que eu tinha com a minha equipe. Uhum. né e, Então, eu queria até ver com vocês se vocês enfrentaram algum tipo de preconceito por serem líderes, como foi essa virada para vocês, para ter um cargo de liderança?
1: Então, para mim, é, eu me formei em biomedicina e eu fui para banco de sangue, na, na área de, hematologia, de hemoterapia. E aí é, foi complicado no começo, porque eu era recém-formada, isso em 93, já faz um bom tempinho, né? E aí eu me formei e em dezembro, eu me formei em janeiro, mais ou menos eu comecei a trabalhar no Hospital Bandeirantes. E eu fui trabalhar como biomédica já. E recém-formada, mais jovem. E naquela época não tinha cursos de hemoterapia, técnico, tudo mais. As pessoas simplesmente ia e aprendiam uma ensinando para outra na raça. Uhum. Então tinha os médicos que vinham e que... Tanto é que o curso de biomedicina só tinha na UZEC, que hoje é a UNISA na USP e em Mogi, hoje não, hoje você tem em todas as faculdades, você tem esse curso, mas anteriormente não, então a gente foi meio que pioneiro nessa área, então quando eu fui trabalhar lá no Bandeirantes, eu encontrei muita resistência, não de outras pessoas, mas não de homens, mas de pessoas mais velhas, que estavam já no cargo como técnicas há muitos anos, e de repente chega uma recém-formada jovem, e que já com cargo de, não de chefia, mas um cargo uh, de nível superior. Então, desde cedo eu tive que realmente me impor. E hoje eu tenho essa característica, mas que ela foi é, vindo com o decorrer dos anos. E aí eu trabalhei muitos anos lá, e depois, assim, trabalhei acho que uns cinco anos, e depois de biomédica, com três anos que eu estava com biomédica, eu passei encarregada do banco de sangue porque a encarregada era uma enfermeira, que também foi promovida, e eu passei para o cargo dela. Então, só que aí, com três meses as coisas já estavam um pouquinho melhor, porque eu já tinha imposto a minha marca, e aí as pessoas já começaram a me respeitar um pouco mais. E aí os anos foram se passando, depois eu fui para o hospital do câncer, trabalhei à noite no hospital do câncer, sempre em banco de sangue, e depois eu fui para o Hospital São Paulo e eu trabalhava, eu foi logo, assim, eu me casei em 96 e eu fui morar em Santos. É, que Nem aquele que mora fora e uhum. trabalha aqui, eu trabalhava em San, trabalhava aqui em São Paulo e morava lá. Só que eu fazia 12 por 36. E assim, para mim era o paraíso você ganhar o salário de São Paulo e morar no litoral com toda a qualidade de vida, né? Uhum. É, o que tu, é, é o que todo mundo sonha. Só que, infelizmente, aí eu fui para o Hospital São Paulo, e o Hospital São Paulo faz parte da Unifesp, e aí teve um concurso, e nesse já tinha é, ocorrido outros, mas não tinha mexido com a gente. Quando teve esse concurso, eu não passei, e eu fui demitida, e eu e mais uma série de pessoas. E aí foi quando a coisa deu uma reviravolta, e aí foi bem complicado financeiramente tudo, meu ex-marido, na época, trabalhava com enfermagem particular. Enfim, aí deu uma, uma reviravolta. Aí foi quando eu fui para a área de hotelaria. Nesse meio tempo, a minha mãe faleceu. Eu sou filha única, ela morava comigo, minha mãe faleceu. Meu ex-marido trabalhava no interior, vinha uma vez por semana só para casa, só no fim de semana. E eu meio que entrei em parafuso. Aí eu fui fazer o técnico de hotelaria. E aí foi quando eu saí da minha área de biomedicina e fui para a área de, de hotelaria e comecei a trabalhar na área de gastronomia em restaurantes. Entrei num restaurante no Tavares como auxiliar de cozinha e em dois, três meses eu fui para compras. E aí foi bem bacana, que aí eu fui para o departamento de compras, fiquei lá um um, um tempo, e o meu ex-marido foi... Trabalhava já, também tinha feito hotelaria E foi para trabalhar num hotel em Santos E a gente ele foi transferido e a gente voltou a morar na praia Só que em Caiçara. Ficamos lá três anos é, Nesse meio tempo a minha mãe já havia falecido Então só ficou nós dois Aí voltamos para São Paulo Porque depois de um período ele também foi demitido E aí voltamos para São Paulo E aí eu comecei na área de gastronomia mesmo Aí fui para cozinha que eu venho de uma família de cozinheiras, e aí eu fui para restaurante, mas como cozinheira. Trabalhei em alguns lugares como cozinheira, e no último restaurante que eu trabalhei, foi um restaurante de comida típica baiana ali em Moema, e que eu conheci uma pessoa, um dos, dos, um dos clientes, que me convidou para fazer parte desse projeto novo, desse hospital do qual eu trabalho hoje. E aí foi uma grata surpresa, né, porque eu tinha muita vontade de voltar a trabalhar no hospital, só que aí a coisa acabou meio que mudando um pouco, né, porque lá eu trabalhava, nesse último restaurante, eu trabalhava no atendimento, e ele percebeu, né, a minha forma de atender, de ser solícita, né, porque eu vinha de um, de um curso bom, né, de hotelaria pelo Senac, então é um curso de excelência, e aí ele me convidou para fazer parte desse projeto, e quando eu fui, é, aí o que eu soube, né, na hora que ia ser uma das líderes, é, sou eu e mais três pessoas, duas mulheres e um rapaz, é, jovem, 25 anos, e, e o hospital é, é, é muita gente jovem, é um hospital jovem, né, então as meninas são muito jovens. E aí eu tinha, é, foram uma equipe que nós lideramos, uma, uma equipe de 80 meninas, então, são 40 meninas lideradas por duas líderes no período da manhã e, quatro, e 40 meninas lideradas por mim, pelo Jobson, no período da tarde. É, eu sou uma das mais velhas em relação, acho que, ao hospital inteiro. Acho que só tem acho que, mais uma ou duas que tem a minha faixa etária. É, e as meninas que eu lidero são muito jovens, né? Acho que a mais, mais velha deve ter os seus 40 anos. Então, foi um, um desafio muito grande, né? Mas eu venho construindo a minha, a minha característica profissional ao longo do tempo. Então, eu me imponho, né? Assim, eu tenho a forma de me impor, eu tenho a forma de ter carinho. Então, todo mundo fala que eu sou a mãezona, né? Então, da mesma, forma, é, da mesma forma que eu me imponho e, e, e exijo aquilo, de uma forma mais, é, mais é, profissional, no momento que a coisa funciona, eu abraço, aconchego e falo, obrigado, era isso que eu queria de você. Mas essas coisas a gente vai adquirindo com o tempo, né? Então, assim, tanto é que na hora de dar a bronca nas meninas, o Jobson fala ali, se você fala com as meninas pode deixar que eu falo. Então, assim, é engraçado que elas me veem como, como uma mãezona mesmo, que vai chamar atenção, vai puxar a rédea, mas, ao mesmo tempo, vai estar tá ali junto para o que elas precisarem, né? E isso, para mim, é extremamente gratificante. E em relação ao que a Elisa falou de homem, para mim, não tem problema, porque lá o hospital é constituído por 90% de mulheres. Aí nós temos uma outra situação... <risos> Um uhum. outro problema, né? Sim, é... a área da
0: saúde tem muito homem, muita, muita
1: mulher. mulher, então às vezes eu preferia ter 90 homens e 10 mulheres para liderar, né? Porque Outros acho que seria mais fácil. Né? Outros desafios, né? Não sei, a gente fala isso, mas a gente não sabe. Mas trabalhar com muita mulher, vocês sabem que é bem complicado, né? Uhum. É. é e é. o meu gerente é homem, mas as minhas duas, a minha supervisora uhum. é mulher mas elas, graças a Deus, assim, a gente tem uma relação muito bacana de respeito, é um hospital novo, começou agora, então está todo mundo ali, né, no intuito de fazer a coisa funcionar, uhum. e o outro supervisor, é o outro líder é homem, mas ele é jovem, então ele se apoia muito em mim, né, nas minhas experiências, e, e eu oriento muito ele, né, então a gente tem uma parceria bem bacana. Então, são outros desafios, né? Lidar com mulher é outros
0: desafios. É isso mesmo, eu, eu, eu penso a mesma coisa, porque, como eu disse, todas as mulheres eram lideranças, e aí todas as mulheres sendo liderança também o negócio é bem complicado, é. assim. É. É, era um desafio, para mim, muito grande, principalmente essa coisa de ciúmes, é. de achar que uma... uma Pode mais que a outra, e eu, às vezes eu até acho que nessas horas as mulheres, em vez de se ajudar, é, né? Mas... Porque, porque todas tinham o mesmo chefe que, né, ferrava com todo mundo. Uhum. <risos> mas em vez de uma ajudar a outra para conseguir fazer o trabalho melhor, uma queria boicotar é. a outra, um sabe? Era uma coisa atenção, bem complicada.
1: Né? É estranho isso, é. né? Que nós, digo nós porque, né? Também então, sou mulher. A gente é, tem essa. Eu não sei o que acontece com com a gente, né? Com a mulher, de uma forma geral. Uhum. Não vamos não vamos é, vamos pôr todo mundo no mesmo no mesmo balai. Vamos dizer assim, O gênero Sim. né? Feminino é muito complicado porque tem a vaidade, né? Tem o querer mostrar para outra que ela é melhor. E no no campo masculino, eu não consigo enxergar isso. É é, é uma outra competição, piático, né né? É é uma, é uma outra competição né mas enfim
3: é legal porque uhum. a, a minha experiência é bastante diferente nesse sentido né é, eu sempre trabalhei em indústria trabalhei na indústria de saúde mas ainda assim em indústria né e, e nas indústrias pelas quais eu passei uhum. é uma predominância masculina né é o oposto uhum. da área de saúde como vocês estão co co comentando né então eu já fui eu, eu sempre uhum. tive chefe homem, Uh, recentemente, agora os últimos dois anos aqui é eu tenho uma liderança feminina. Sempre tive chefe homem, sempre tive muitos colegas homem, sempre participei de fóruns, reuniões, situações, eventos, momentos, uhum. muitas vezes onde eu era a única mulher, né? Principalmente com o passar do tempo, que você vai crescendo, você vai evoluindo, você vai conquistando mais espaço, mais responsabilidade, então você vai subindo um pouco uhum. nesse sentido e é só homem, né? E, e aí tem tem acho que tem várias situações tem um pouco dessa situação que vocês relataram eu já passei por equipe onde 90% era mulher e eu acho e, a, e aí que eu comecei a perceber que eu acho que a grande o grande lance é o equilíbrio na verdade né a gente tá, tá aqui falando de liderança feminina e, e, e eu tentei fazer isso pelos momentos de liderança pelos quais eu passei é você tem um equilíbrio a gente enquanto gestor enquanto líder né a gente pro todo mundo tem que passar por um processo de recrutar, de selecionar, a gente acaba muito indo numa zona de conforto hum, é e pessoas parecidas com a gente. E, e, e a gente acaba, muitas vezes, passando, inclusive, pela, pelo pelo viés do gênero. né? Então, eu tentava, nas, nos momentos que eu tinha a possibilidade, eu tentava ter um equilíbrio. Então, eu, eu tive algumas alguns umas chances boas de sucesso aí, e eu consegui, eu tive uma época uma equipe que era 50% homem e 50% uhum. mulher, porque Sim. os dois são muito complicados, né, eu acho que vocês estavam falando da, da, da questão da dificuldade de, de liderar a sua mulher é. a mulher é muito competitiva no sentido pessoal, né, e ela tem uma, uma característica muito, o homem tem uma característica muito diferente, o homem é muito é, é, eles uhum. se unem quando eles precisam eles sabem se unir e se defender enquanto categoria enquanto é. a mulher faz o contrário por outro lado o homem tem uma competitividade profissional muitas vezes eu vi muitas vezes mesmo é sorrateira mesmo né de, de, de não essa posição é minha esse trabalho é meu essa função é minha você sai daqui que não tem não tem conversa uhum. e eu já senti isso até como com pares né então eu já cheguei a ouvir coisas a gente estava falando da dos preconceitos, né, em, 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 em posições de liderança, eu cheguei, a ouvi coisas de colegas de falar assim, eu não vou te explicar isso aqui, porque primeiro que você é mulher, é difícil, e depois que você não é engenheira. Aí eu falei pra ele, ok, então olha aqui, ó, tá vendo aquela porta? A porta da rua é Você servente da casa, você veio me pedir ajuda, pode voltar pro caminho de onde você veio, porque se a gente não tem esse nível de confiança, e aí eu, eu percebo que assim, muitas vezes do que eu pelo menos na minha experiência né não é uma coisa que a pessoa acorda de manhã e fala assim hoje eu vou ser machista e eu vou exercer um preconceito com aquela pessoa que é, é minha colega de trabalho verdade. É, é verdade é gente tá dentro é da mesmo. pessoa tá dentro da gente
2: e às vezes a gente vê e isso esse comportamento é muito difícil em nós de combater mesmas. né é. É é. difícil
3: exato sim claro é. exato é, 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 exatamente isso, quantas vezes você se pega, eu, eu, eu vejo muito isso em casa, né, eu sou madrasta de uma menina de 14 uhum. anos, eu sou mãe de um menino de um ano e meio e tenho meu marido, a gente como mãe, como mulher, é, como líder, é, é o que a, a Maria Lee estava falando, a gente quer cuidar, uhum. essa essência do cuidado é da mulher. Mas aí não é porque é, é feminino. É, é uma coisa que a gente, mulher, se permite é, expor mais. Eu li um livro recentemente chamado Liderança Shakti. É muito legal. Quem tiver interesse, eu posso até passar depois o nome direitinho, porque ele fala que o ser humano ele tem as mesmas características dentro dele. Só que o homem, é, ele... ele contextualiza, vamos dizer assim, ele externaliza uhum. melhor algumas e a mulher outras. Por isso que hoje, isso é uma tradição de, de uhum. milênios, que é assim, né? Por isso que hoje você tem as tais características masculinas e femininas. E o que ele defende é o seguinte, uhum. todo mundo pode ser um bom líder e equilibrar essas duas coisas, porque o homem, eu já vi homens, eu tive alguns chefes na minha vida de extremo cuidado, de falar assim, olha, vamos por aqui é, ainda que você tenha uma essência machista e a gente uhum, tem dentro da gente sim. o tempo inteiro, todo mundo tem, né, como a gente está falando eles eram acolhedores e eu acho que essa é a diferença que a uhum. liderança feminina tem que colocar dentro das instituições mostrar que a gente pode ser profissional, competente muito, entregar é o resultado e ser acolhedora e humana no mesmo tempo e mostrar que o colega, no caso da Maria Liz, que é. é um colega masculino, que ele também pode fazer a mesma coisa, não é um privilégio só seu né mas tem muito preconceito eu já ouvi eu já ouvi coisas assim ah você hum. por que, que você está aqui é só você fazer não. um bom casamento coisas desse tipo mas assim de novo não é a pessoa não é racional é é o instinto é. né porque vem aquele instinto dessa cultura dessa é sociedade o,
0: o, como eu peguei né uma uma liderança de manutenção gente eu nunca trabalhei com manutenção Aqui em casa eu moro sozinha, eu faço tudo, tipo, troco uhum. lâmpada, sabe, assim, uhum. troco chuveiro, eu não tenho esses problemas, mas é isso que eu faço, e aí me deram uma manutenção sem eu saber nada, né, acho que isso que também foi um dos meus desafios quando eu fui líder, porque além de ter uma equipe, eles me deram funções uhum. que eu nunca tinha trabalhado antes, né. E era um homem, óbvio, né? Na manutenção, era um homem que tinha e ele era mais velho que eu ainda. Então, ele, ele via me via dessa forma mesmo. O assim, uhum. que, que essa menina está querendo Nossa. mudar no meu trabalho? De manutenção ainda, né? O que, que, que ela entende de manutenção? E eram todos os equipamentos do, do laboratório ainda, né? <risos> então eu tinha um, um conflito com ele muito grande. Foi uma coisa que eu tive que aprender muito. Eu acho que foi um dos do, da, do, dos maiores desafios que eu tive. Foi isso, liderar com um homem mais velho de uma de uma de um, de um tema, vamos dizer que geralmente uhum. é para homens, né? Porque ele não, ele falava assim: Ah, você mulher não vai entender. Não adianta nem eu explicar para você por que, que eu tô pintando Nossa. essa parede desse jeito, porque você não vai entender por que, que eu tô pintando, né? E aí quando você falava alguma coisa, ó, oh, ficou faltando, sei lá, um lugar para você pintar lá, aí ele ficava bravo, né, porque falou assim, não, você que está vendo é. errado, porque eu pintei certo, então era uma coisa bem complicada trabalhar com um homem mais velho, de um lugar que geralmente é ocupado é, por homens. É
1: bem difícil mesmo, mas você sabe que é engraçado que eu percebo quando o Jobson, ele tem muito cuidado de falar com as meninas, porque ele me falou uma vez uma coisa que eu não tinha percebido, ele falou Alice, eu tenho que tomar cuidado porque dependendo do que eu falar pode ser inter, interpretado como, como assédio como é, machismo então essas coisas, mas assim como a gente está trabalhando há quatro meses juntos, eu sei que em algum momento ele vai é, deixar isso de lado e ele vai começar a se impor de uma outra maneira, né? mas assim, eu vejo que ele é muito jovem no sentido de que, para ter um cargo desse, é, de liderança com muitas mulheres, então eu entendo essa insegurança dele, uhum. e às vezes é muito engraçado que eu falo assim para ele, vai, fala com as meninas, então eu deixo ele, ele chamar atenção, orientar, e eu fico só do lado, como que, aí ele olha para mim e fala, você quer dizer alguma coisa? Eu falo, não, o que você disse está perfeito. Então, assim, é muito bacana essa confiança que ele tem em mim, no sentido de que é, fica do meu lado, porque se eu falar alguma coisa que não for correta, você intercede, né? mas é, esse cuidado com a mulher, o homem realmente ele tem, é, é lógico que existem as exceções, mas eu acho que o homem ele tem, dependendo da situação, ele é um pouco mais criterioso e um pouco mais cuidadoso, né, para falar com, com a gente, isso também é bom, né, em certo ponto isso também é bom, que nos dá um pouco mais de, de confiança no sentido de saber que a gente também está sendo acolhida e cuidada, né.
2: Fica à vontade. Ah, eu posso fazer uma provocação?
3: Claro, que a claro. a não falou nada ainda, só para não perder claro. o do que, do que ela está falando, é, que eu acho que é muito interessante, eu acho que isso é muito legal, mas é. você veja como a mulher complica muito essa situação, né, quer dizer, ele tem é. uma insegurança e ele está cobertíssimo de razão, de uma no fé, sentido né? que sempre tem pessoas que... Ou porque, ou porque, exato, é. tem má fé, ou porque realmente está num dia ruim e todo mundo tem e leva para um outro sentido. Então, quer dizer, a gente luta tanto para é. dizer que a gente quer é. ser igual, né? A gente quer ter o mesmo salário, é. ter os mesmos direitos, só que a gente quer ser tratada diferente. Porque a gente quer, é, é lógico, e eu não estou generalizando, porque a gente, e, todo mundo sabe que tem, sim,
2: tem, muitos, e tem. muitos e
3: muitos casos realmente de assédio sexual, moral, tal, tal, tal. Eu não tô indo por esse caminho. Claro. De, e nem dizendo que não existe, porque todo mundo já passou uhum, por isso. Sim. Num, num certo grau. O que eu tô dizendo é assim, a gente também não permite que o outro seja espontâneo o suficiente para ser ele, de, num ponto de que o cara fica pensando. Nossa, você não, um não, é. não, não tem noção.
1: Você não tem noção.
3: Tendo que falar e...
1: É, então, é. assim,
3: que igualdade que a gente tá querendo, né, que, 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 que equilíbrio que a gente tá querendo se a gente continua também insistindo é. em que, ah, é. não, aquele cara foi desrespeitoso é. que falou, é. não falou, é, falou, aí, é a... diferente, entendeu? Eu vou então, pegar é o gancho,
2: isso, porque, porque, assim, independente não, de ser disso. homem ou mulher, hoje eu tô escutando muito sobre isso de assédio. Ah, mas eu não posso chamar atenção porque é assédio. Ah, é. eu não posso falar porque é assédio. E... Hoje tudo é
1: assédio, é. né? E Isso.
2: aí eu vejo os funcionários sambando na cara da chefia, fazendo o que exato, eles querem, Exato. Que exato.
1: Exato. vai
2: trabalho, porque o chefe não repreende mais, porque não tem mais consequência. Não tem. E, e aí, assim... Agora entrando um pouco na minha história, né? eu, assim como a Heloísa, também não fui preparada para cargo de liderança. Eu vim de um grande laboratório, super estruturado, com experiência de analista, e mudei para um laboratório pequeno. Então, o que me ajudou foi essa expertise que eu trouxe do grande. Isso fez com que eu ganhasse lugar de destaque e construísse a carre carreira de liderança lá dentro. E na faculdade, hum. a gente também não tem isso na formação, né? Não. Na faculdade... É, não. gente é, é. deveria ter né? tem ser, faculdade <risos> na área de saúde, né? A gente não vê nada disso. E a gente depois vai trabalhar igual eu sou da área é. de qualidade com certificação uhum. e tem lá várias coisas de gestão. E você fala, uau, tem tudo isso, né? Como é tão importante e a gente aborda tão pouco isso na faculdade, na nossa formação. E aí, o, o ambiente que eu encontrei também foi quase que exclusivo de mulheres. O dono do laboratório era homem, mas aí eu não tive nenhum tipo de preconceito com ele em relação a eu ser mulher. O que eu encontrei no meu dia a dia foi mais a questão de ser mais nova e estar nesse cargo. Então, tinham as funcionárias mais antigas e algumas acabavam competindo nesse quesito, mas tipo, como vocês já colocaram, quem é ela? Mas Como que ela tá uhum. falando isso? Por que é. que quer mudar? Sempre funcionou assim. Exato. E, e eu já tinha experiência uhum. de outro lugar, com mais infra, né? Com, com processos mais desenhados e que eu sabia que dava certo e que ia trazer benefícios pra gente, pro nosso processo. Então, o preconceito que eu senti maior na minha carreira foi esse, a questão da idade de... de de já estar numa posição e ser mais nova, às vezes, do que quem já estava lá no laboratório. E aí, agora, mudando para a área hospitalar, né que, como eu falei para vocês, eu saí da minha zona de conforto laboratorial, trabalhava com a ISO 9001 também há bastante tempo, para ir para a área hospitalar, com um monte de coisa nova, com uma certificação nova lá no hospital, e aí um perfil de funcionários totalmente diferente. Tenho gente velha na equipe, gente nova, é, níveis hierárquicos, né? Porque no hospital que eu estou atualmente é o maior hospital da América Latina. E não fui com cargo de chefia, até falei para a né? Eu estou em fase de transição agora porque minha chefe pediu demissão no começo desse mês.
0: Nossa.
2: Então me propuseram... É, eu já estava cobrindo a licença maternidade dela, férias, etc., então me propuseram ficar nesse espaço, é, até que, porque é um hospital público, até que as coisas se encaminhem, né? as, a questão de vaga, de promoção, etc., que é muito morosa, e aí eu estou assumindo esse desafio aí, vamos ver o que, que vai dar, mas agora numa posição totalmente diferente, lidando com a diretoria executiva, a diretoria clínica, os professores das disciplinas, o que é bem complicado, porque eles são bem mais velhos, cada um a gente brinca, né, que são feudos lá dentro. Então, é como se fosse um hospital com vários hospitazinhos, porque cada professor da sua disciplina tem um jeito diferente e você tem que ter uma abordagem diferente. Então, eu acho que o maior desafio para mim, por enquanto, tem sido muito mais essa questão agora também da expertise, né, de estar tá entrando numa área diferente, então, não mexe no meu queijo, quem é você que está chegando agora? Uhum, é Exatamente. da idade, eu, eu vou colocar é. aqui, e assim, vocês vão ver depois minha foto, eu tenho cara de ser muito mais nova do que eu sou, então... Isso, eu também, ó que sorte <risos> a minha. Isso conta, aí você chega pessoal pessoal não... É. Tem que ter uma postura para ter respeito. É a mesma coisa. É.
0: Quando, quando, eu, quando eu falo minha idade, ninguém acredita, porque eles acham que eu sou mais nova é. isso também...
2: Conta, conta E aí e conta. você vê que o preconceito
1: é. não é só por ser mulher, né? Né. Aliás, acho que a gente... São vários preconceitos, né? É a idade, é o, ser mulher, é a sua formação, é por onde você passou. Então, a hora que você vai vendo, é. a carga fica cada vez mais pesada, uhum. né? A, a minha sorte, que diferente de você, eu estou no hospital que acabou de inaugurar. Uhum. Então, é tudo muito novo. E uma coisa eu vou te falar, de experiência de trabalho em hospitais é, grandes. É, os médicos, eles são uma constelação. Uhum. Então, assim, é, é, a gente fala que eles estão no Olimpo. Então, e assim, agora...
2: Tem é, os deuses, é, é assim, é, eles se julgam é. um o máximo,
1: então é muito complicado, porque na hora de você, é, num hospital muito grande, é, você não conhece todo mundo, a minha sorte é que nesse hospital que eu tô, apesar de, vai ser um hospital grande, porque são 13 andares, né, no, 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 do porte do que ele é, uhum. e nós só temos ainda só três andares funcionando. Então, a gente tem muito ainda na mão Os médicos com a gente uhum. Então, assim, a gente conhece eles pessoalmente Então, eu tenho um jeito todo assim Oi, meu amor, tudo bem? Como que você tá? Você tá bem? E aí eles dizem Oi, Alice, você chegou, que bom Então, assim, a gente começou a criou fazer Criou laços, né? Criou um laço Então, assim, quando o hospital estiver grande tiver Os três andares funcionando Eu sei que eu vou, quem vão ser aqueles Que vão ser os meus parceiros né? então hoje eles são os meus parceiros, então quando eu preciso de alguma coisa deles, a nível ali profissional, eu posso ir lá e pedir, e a mesma forma eles, ali, se eu tô com um paciente que eu preciso passar aqui, o que que eu faço? Não, faz isso, 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 então eles também estão vendo essa parceria em mim, então uhum. essa sorte eu tive de começar com um hospital novo uhum. e com uma equipe nova, e que a gente está se moldando agora, todo mundo, é. né, então na hora que ele estiver em pleno vapor, a gente vai ter um controle Maior no sentido de ter as pessoas do nosso lado uhum. E saber que elas também podem contar com a gente é. Então essa é a vantagem, né? É. Essa é a vantagem
2: é, é, Exato. Construindo junto Construindo, juntos, construindo né? junto é Estamos ali né? comendo
1: é. quilo de sal junto Como diz o outro, né?
2: <risos> Na dor e no amor
1: <risos> Na dor e no amor exatamente Exatamente
2: <risos>
1: é.
0: É, então, e, e eu acho que assim, quando eu, né, me deram esse cargo de, de liderança, acho que o meu maior desafio que eu sempre falo não era nem na parte técnica, né, porque assim como a Kelly disse, eu também tinha uma experiência na área de compras administrativas numa ONG uhum, que era uhum. muito maior do que a empresa que eu fui trabalhar, né, na análise. Então, eu inclusive pus processos, né, mudei muita coisa nessa área para ajudá-los, ainda mais porque eu, eu tinha muita experiência com... É, dinheiro público, né? que é uma coisa completamente é. diferente de você gastar o dinheiro é. público com o dinheiro privado que eu até brincava, eu brincava com eles gente, Para mim eu tô num parque de diversões aqui em contas, que eu não tenho até cartão delícia, de crédito é o sonho assim. né? era <risos> o meu sonho
2: pra é. não sabem, o que é fazer Pretar pensar contas né? Né?
0: <risos> Prestar contas é. então assim, para mim foi muito fácil essa parte técnica de mexer num laboratório é. que era um laboratório bem pequeno também mas a parte de relacionamentos, né, de como lidar com as pessoas que eram da minha equipe e né, os outros líderes, esse foi o meu maior desafio. né? Eu tinha uma equipe que era bem mista mesmo, porque como também tinha manutenção, copo e limpeza, então tinha homens e mulheres de várias faixas etárias. Eu tinha mulheres de 60 anos e a mais nova, que trabalhava comigo, acho que tinha 30. Uhum. Na né, época eu tinha uns 35. Então... Era bem variado, né? A minha equipe assim, Eu tinha que lidar com tudo, mas isso que era
2: o mais difícil. Sim, você tem mim, que ter várias formas de abordagem, tudo. né? Porque o que Exato. funciona com a de 30 Exato. não vai funcionar de, abord... de repente com a de 60.
0: É exatamente, era bem isso. Assim, então é para mim o maior desafio era na parte de relacionamentos. E eu acredito que na liderança isso realmente eu, às vezes, a minha amiga que trabalhava comigo, que <risos> era minha assistente, ela falava assim ela, eu não sei como você consegue, porque às vezes você fica o dia inteiro só resolvendo uhum. o problema pessoal de uma pessoa da equipe. <risos> em vez de fazer o seu trabalho. Eu falo, ah, então, por isso que depois eu faço a extra, porque aí todo mundo vai embora e aí eu consigo fazer Nossa. meu trabalho no fim do dia, sabe assim. <risos> E eu queria ver com vocês, assim, quais são os desafios que vocês encontram na, na, na liderança de vocês? Na
1: minha liderança, em particular, é lidar com pessoas muito jovens e no sentido de que, apesar dela de serem jo jovens, jovens que eu digo assim, na eu tenho uma, uma funcionária de 18 anos, tá? Então, assim, a, a faixa etária de 25, 26, 24, nessa faixa, de 20 a 30, vamos dizer assim, a maior parte. É, o que eu vejo muito é, são pessoas jovens, mas com cargas muito pesadas, né? Então, assim, são pessoas que às vezes eu tive um, um, um episódio essa semana com uma das meninas que Lá, é, como em todo lugar, quando você, vai, você, você é colocada numa posição, você tem que fazer várias coisas. E ela estava muito engessada. E aí eu fui falar para ela, olha, eu preciso de você então andar tal Ela falou, mas por que você precisa de mim lá, aqui? Eu falei, porque em tal lugar eu preciso de alguém mais ágil tal. E aí depois ela foi e comentou com outro líder que ela estava muito triste, que ela estava com alguns problemas e que ela queria pedir demissão. E aí, em, em, depois, no momento seguinte, a gente foi conversar com ela. É, esse é um, é um critério que eu o Jobson tem de quando tiver algum problema, a gente chama a pessoa numa sala e vai tentar conversa, vai conversar independente do que aconteceu é, para essa pessoa se explicar ou a gente, é, de uma forma, né, orientar. E aí chamamos ela, na hora que ela sentou, falei, Paulo, Paolo, o que está que acontecendo? Ela começou a chorar. Aí ela falou, não, é que eu tô insegura, porque eu não sei, e aí a gente conversou, eu falei pra ela, não, eu preciso de você por inteiro, eu quero saber o que que tá passando, e ela me falou, tal. E aí, depois uma das outras meninas, que é muito amiga dela, também conversou com ela, e ontem essa, essa menina tava transformada, assim, fazendo, acontecendo, e vai aqui, vai ali, aí eu olhei pra ela, ela falou, Lícia, posso fazer tal coisa? Pode, pode fazer. Aí eu virei pra ela e falei, Paula, ela, o que? Eu falei, é isso que eu quero. Ela, o que? Eu falei, é esse proativismo que você tá. é isso que eu quero, é isso que eu preciso. E fui dar um abraço nela. Então, ela ficou toda empolgada, toda emocionada. Então, esse é o meu maior desafio, é lidar com essas pessoas jovens, com cargas pesadas. Né? É, essa menina jovem que eu te falei, ela tem 18 anos com um filho, com a mãe é, é deficiente, então, assim, são pessoas com, com problemas muito sérios. Então, o meu maior desafio é lidar com essas diferenças é, em que, que eu tenho que adaptar é, elas no âmbito profissional e no âmbito pessoal. Então, esse é o meu maior desafio com essa equipe que eu estou hoje. É saber administrar, saber que horas que eu vou falar como chefe, que horas que eu vou falar como, como Alice. Entendeu? Exato, é, quando que eu vou que acolher, acolher, e né? às vezes assim, a gente, a gente morde a assopra, né? Então, uhum. naquele, é, né? Então às vezes, naquele <risos> momento profissional, eu tenho que chegar e ser firme e falar, não, é para fazer isso. E a hora que as coisas estiverem resolvidas, vem aqui, vamos conversar, o que é está que acontecendo? E isso, eu, graças a Deus, elas conseguem ver bem em mim, assim, essa diferença, né? É, uhum. Isso é bem bacana, mas é o que eu falo, essas coisas a gente vai construindo com o decorrer do tempo, né, com essas experiências, então tudo isso que vocês estão passando hoje, quando vocês tiverem a minha idade ou mais, uhum. toda, essa, toda essa carga que vocês têm, vocês vão saber usar de uma forma muito mais tranquila, né? porque hoje é muito pesado para vocês, mas daqui a um tempo é, eu nunca tive esse cargo de liderança que eu tenho hoje, né, eu sempre tive alguns cargos de chefia alguns cargos de responsabilidade mas de liderança com tantas pessoas eu nunca tive uhum. mas eu consegui fazer isso com muita tranquilidade porque eu vim de, um, de, um, de uma carreira de passando por vários lugares e conhecendo várias pessoas então vai chegar o um momento que vocês vão conseguir formar o, o caráter, vamos dizer assim profissional de cada uma porque vocês vem pegando um pouquinho de bagagem Entendeu? quando chegar em um certo ponto, vocês vão tirar de letra, todas as situações que forem apresentadas para vocês, vocês vão tirar de letra, porque em algum momento alguém já ensinou isso para você e você já aprendeu a lição, Entendeu? isso que eu acho que é bem bacana.
0: Você falou agora, eu até pensei que é até um paradoxo, <risos> porque eu fiz um podcast, inclusive uhum. falando com mulheres com mais de 50 anos, sobre o mercado de trabalho, né? E ao mesmo tempo que você está falando assim, ah, quando a gente for mais velha, a gente vai estar mais preparada, a gente vai conseguir liderar melhor. Ao mesmo é, tempo, infelizmente, tá infelizmente, isso, é.
1: Né? É que eu tive a sorte, né, de estar nesse emprego nessa idade, né? Mas infelizmente... <risos> é é, é bem triste é, pensar nisso mesmo, né?
0: Fiquei só pensando, assim, eu fiquei pensando, eu concordo com você, eu acho que com certeza, bagagem, né? Quanto, né? É, é, a, a experiência é. que eu tive, por mais que foi, é por mais que foram só dois anos, uhum. eu também tive uma experiência e melhorei muito, né? Consegui crescer muito nessa área de como lidar uhum. com os outros, como escutar, a escutativa, uhum. como me, me comunicar também, né? Porque era outro, outra dificuldade que eu tinha, era fazer a minha comunicação para o público tão diverso, né? Como fazer isso? Mas aí eu fiquei pensando, mas aí eu estou quase chegando aos 40. Será que quando eu chegar aos 50 é, eu vou ter é esse cargo ainda? Vou ter eu não, não tinha pensado por
1: esse lado, é. porque infelizmente a gente vê muita, muito dessa situação mesmo, né? a mulher com mais de cinco mas esse foi um dos motivos que eu saí do banco de sangue inclusive porque é um cara é uma um setor muito fechado e que as pessoas são muito jovens né então na verdade eu acabei já passando por isso e eu só me dei conta agora a hora que você me falou isso uhum. é, e aí eu acabei indo agora por uma outra situação né por, por um caminho aí que que eu segui, que né que eu fui encontrei uma outra pessoa que me me fez essa proposta, mas talvez se eu não tivesse encontrado essa pessoa, talvez eu não tivesse nesse cargo hoje, né? Então, às vezes a, a, eu, eu não acredito em acaso, né? Mas às vezes os caminhos se cruzam e favorecem, né, a nossa situação. Mas isso que você está falando é, é, é bem real mesmo, infelizmente.
2: É. Bom, eu, eu acho que meu maior desafio, vou falar separadamente, né? porque são dois perfis totalmente diferentes de equipe, lá no laboratório o maior desafio era formar mesmo os profissionais, porque a gente pegava praticamente todo mundo como estagiário, e aí vem uma galerinha muito irresponsável, assim, no sentido não. que não tem noção muito do que está tá por trás ali de fazer um exame, né? principalmente porque a gente não atendia paciente ali na porta, a coleta não era realizada por nós, então, isso distancia muito. Se você não fica trazendo que por trás daquele tubo tem um ser humano que está doente, uma uhum. família, etc., o pessoal fica muito alienado a tudo isso. E aí, perde uma amostra. Ah, perdeu um tubo. Não, não perdeu um tubo. É verdade. A gente tem uma pessoa que está esperando um exame ou para fazer um tratamento ou um diagnóstico, enfim. Então, acho que lá no laboratório, o meu desafio era esse, criar esse senso de responsabilidade nos jovens profissionais, né, e aí muitas vezes a gente via que o pessoal estava ali, mas não tinha perfil, uh, teve gente que mudou de profissão depois de passar por lá, foi para a área de TI, descobriu que não era a pegada deles, mas eu acho que esse foi um desafio para mim. Hoje, onde eu estou, o maior desafio que eu acho que eu vou encarar, né, que eu, eu começo a ver, Assim, eu peguei a equipe, tô pegando a equipe totalmente desmotivada, né? A gente trabalha no SUS, não tem perspectiva de plano de carreira, mas é um pessoal jovem, que, assim, jovem... Uhum. Algumas pessoas, vai, vamos colocar, tem pessoas, pessoas ali na equipe que estão há anos, e aí essas realmente estão desmotivadas, e jovens de casa, dois anos, um ano e meio que já estão ficando desmotivadas também por não ter perspectiva. Então, eu acho que o meu maior desafio vai ser esse, como engajar e manter essa equipe engajada sem ter a possibilidade de um reconhecimento financeiro.
1: É, e você sabe que é, é, são dois problemas aí, né? Quem está desmotivado e quem está chegando agora. Quem está desmotivado, ele já está. E aí é difícil, é, assim, é muito mais complicado você resgatar essa pessoa, agora o problema maior é quem está chegando agora ser contaminado por essa desmotivação, né, então fica muito mais difícil, porque ele já chega e fala, nossa, mas fulano está aqui há tanto tempo e não saiu, então será que vai acontecer isso comigo? E aí chega uma hora que você tem uma debandada de, de, de profissionais saindo realmente da área por causa dessas outras pessoas, então ele fala, não, mas se ela está desse jeito... Às vezes pensar o contrário, não, mas eu vou tentar fazer para mudar, uhum. às vezes falar, não, já que ela está, eu também posso correr o risco de ficar. Então, ainda mais que são jovens, eles não têm paciência, é, né? É. Porque tem o um mundo inteiro pela frente, tem muitas carreiras promissoras, e eles não querem, eles são muito imediatistas, né? Eu, eu quero tudo para agora, não é para amanhã. Então, que eu... acho que é muito é um desafio muito grande que você está realmente passando, né?
2: eu vejo às vezes assim já que eu não vou ter reconhecimento não vou crescer aqui dentro para que eu vou me esforçar então fica ali no, no morninho que eu falo né tá ali gostoso uhum. tá tô na, na área de vida,
1: conforto é. né
2: e faz só o que é minimamente necessário mesmo então eu é. acho que isso vai ser um grande desafio para mim
1: é. a área pública já é complicada né porque é. se você não tem plano de carreira é bem complicado. Você tem que gostar não,
0: mesmo do que você faz, Não consegue.
1: Né? Gostando é um desafio não é matar um leão por dia, né? Mas... <risos>
0: É, é isso, exatamente. É, eu fiquei pensando porque mesmo trabalhando na ONG era igual, né? Era, era como se fosse público. A gente recebia o dinheiro da prefeitura e aquele dinheiro não tem, não tem também carreira, não tem nada. E era bem isso. Exato, eu pensando, mas eu vou fazer tem o quê que depois, ter, né? Tem que ter um propósito,
2: né? Eu pensei muito nisso agora durante a pandemia, é. mesmo de ter essa oportunidade aí de assumir a coordenação lá do escritório de qualidade do hospital, e eu acho que a relação dos seus valores com os valores da empresa, com a cultura, a alta direção, isso está muito linkado, quando começa a te machucar muito, você começa a dar murro em ponta de faca, e aí é, é aí que você começa a desmotivar e se questionar o que, que eu estou fazendo dentro desse sistema. Exato. Só que se você está dentro desse sistema, eu é. penso, né, eu vou dar o meu melhor, porque eu não vou me submeter a ser um profissional mediano Exato. por conta disso. eu não vou me prostituir na profissão, eu sou a profissional que eu sou, independente de onde esteja, e se não está bom para mim, eu vou trabalhar para que eu saia dali, mas enquanto eu estiver ali, eu vou Dar Sim. O máximo de fim.
0: É, a, a equipe, eu lembrei até, a equipe que eu trabalhava na época que eu comprava, eu comprava uhum. medicamentos e material médico hospitalar para os pontos-socorros, né? Eram quatro pontos socorros E a gente, você falou de propósito, a gente até brincava. Que o nosso propósito, já, realmente, para trabalhar lá e conseguir, porque era bem complicado, né? Comprar medicamento e os materiais <risos> é, era assim, a gente falava, você olha em cora, né? Sabe, aquele pronto-socorro tá sem, tá sem, é, assim, tá, sem, tá sem novalgina naquele, naquele hospital, não estão atendendo, então a gente falava assim, não, eu, hoje eu tô até fazendo hora extra, uhum. porque esse medicamento tem que chegar amanhã é. no pronto-socorro, pra Globo não aparecer e tá lá, né? A minha amiga falou assim: o meu nome é. aparecendo lá, fulana de tal, não comprou, é. não comprou é. a luva pro médico atender, sabe? A gente brincava. Que era, era um jeito, assim, claro que não era isso o nosso propósito. né? Que a gente pra, trabalhar, trabalhar, sabe? Do dia dia. Fim, descontrair e falar assim, não vamos pensar no, nos, nos pacientes que estão lá na fila, que estão esperando ser atendidos, a gente precisa, o hospital tem que estar tá equipado, né, então a gente... Heloísa, o seu medo era
1: aparecer na Globo porque não tem medicamento, o meu era por estar tá apanhando, porque, olha, eu já fui ameaçada algumas vezes naquele hospital, porque é onde eu trabalho, é, tem convênio com a prefeitura, então, assim, e, então é um hospital público, na verdade, né? Então não é, tem uma parte particular, mas o hospital em si é público. E então, tá é muito engraçado porque às vezes assim chega sem guia e a gente fala que tem que pegar a guia no posto. Aí, a hora que fala que o médico não veio, aí eu só falo para os seguranças, eu só quero saber de uma coisa. Se, porque assim, o paciente <risos> começa a se exaltar e eles já se juntam perto da gente, né? Eu falei, eu quero saber só de uma coisa. A hora que eu for apanhar aqui é. dentro, o que vocês vão fazer? Não, Alice, eu vou conter. Mas eu falei, mas primeiro eu tenho que ter levado o primeiro soco, né? É, infelizmente, eu falei, eu tô perdido aqui.
0: <risos>
1: gente, é, mas é a gente, sério. Que a gente
0: brinca, a gente descontrai assim, mas, mas teve... Te, não, te, teve a unidade nossa que o...
1: o não, o já aconteceu, gente. Nós estamos lá desde, desde novembro... Mas parece que aquele hospital já tem 50 anos, porque já aconteceu de tudo. Inclusive, ontem, duas pacientes <risos> se pegaram lá em cima, de tapa. Então, assim, aí você fala, meu Deus do céu, porque, assim, é, Sim, nós estávamos senhor, com uma nós. campanha de mamografia, a gente está na região de Santo Amaro, uma região muito é. populosa aqui, a Zona Sul, e o hospital estava um pouco cheio. E aí, uma Sim. delas falou assim, ah, eu vou, eu vou. falou por segurança eu vou gravar porque aqui está muito cheio e eu vou mandar para a televisão para fechar esse hospital. Aí o segurança falou, a senhora faz o que a senhora achar melhor, porque não ia falar, não, não vai gravar, né? Aí tudo bem. Aí ela viu que não teve ibope com segurança, começou uhum. foi falar com uma paciente do lado. É, você não acha? Eu vou gravar para mandar porque aqui está muito cheio por causa do Covid. Aí a paciente que estava lá pacientemente esperando a vez dela passar atendida que já estava na fila um tempo, Virou para ele e falou assim: se você acha que aqui está cheio, então você vá para um convênio. Pronto. Foi a conta, foi a conta. A mulher que ia gravar deu um soco na outra, a outra pegou. Olha, gente, assim, isso aqui foi uma confusão generalizada. Ah, aí você nossa. fala, meu Deus, do céu, as pessoas estão extremamente estressadas. Tudo bem, que estava cheio, mas você vai ser atendido da melhor maneira possível. E... Bom, exato, falar, exato. Sim, e aí foi mais engraçado bem, ainda né? que aqui ia bater, que ia gravar, desceu e ficou esperando a outra. Só que a outra desceu com mais quatro. Na hora que ela viu que ah. desceu, ela foi embora. Eu falei, Ué, não ia bater, não ia acontecer. Falei, gente, acontece de tudo. Você passa o seu plantão de oito horas que você não vê. Porque você <risos> se, se diverte, se, é tensão, é, é, olha, eu sei que hora que termina o plantão, você fala, graças a Deus, findou mais um dia, né? Tô viva, hoje eu não apanhei. Eu tô
0: viva, tá tudo certinho, né? Sim. Hoje
1: eu não apanhei. Não, hoje eu não
0: apanhei.
1: Claro.
3: É, se eu posso complementar um pouquinho, né? Disso que você tava falando das, das, dos desafios, né? Eu, eu tava escutando vocês falando aqui da questão pública, saúde, tentando... Entender o que é que tem de diferente num ambiente corporativo, né? É claro que a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio, mas, eu não sei, Para mim, sou uma coisa assim, eu acho que a grande dificuldade que a gente tem hoje é esse equilíbrio em, em relação ao ser humano, uhum. né? Do que a gente está falando. É. em todas as formas, porque a Kelly falou aí, ah, eles têm não tem plano de carreira, tal. Mas eu já me... Porque é um setor público, mas eu já me vi na iniciativa privada na indústria tendo que dizer para um cara de potencial uhum. que o que eu tenho para ele é aquilo. Que eu não tenho na minha mão o poder ou a, uhum. ou a prerrogativa de aumentar o salário, de promover, de desenvolver a carreira dele no outro sentido que é o que ele quer, uhum. porque a gente não tem recurso, porque não é o momento da empresa. Então, é claro que guarda as proporções aí dos recursos entre público e privado, e indústria e saúde e tal, mas todo Exato. mundo quer a mesma coisa, né? Todo mundo quer o reconhecimento, todo mundo quer a evolução, e esse conflito de idade que você falou, Maria Alice, isso né? aí dentro do, do ambiente corporativo também tem. Então, tem, eu, eu já passei por isso, eu já tive equipes na, na mesma faixa etária que a Heloísa comentou, dos meus 35, eu tinha equipe de uhum. 21 a 60 anos. E... E não é só que eles têm eles exato, coisas diferentes, exato. são histórias diferentes, são propósitos. É... As pessoas chegam exato. ali, cada um com a sua bagagem. Um que, uma, uma estagiária que foi mini modelo da campanha, nossa, dos, todos, costas, né? Quem não lembra disso? O outro, exato, né quem que não lembra? O outro, na mesma equipe, um senhor de 60 anos, à beira de se aposentar, <risos> se sentindo meninão, assim, é, como é,
1: que trabalho, você sabe que, mas cheio, você sabe muito. que a juventude está <risos> me dando uma energia todos os dias, entendeu? Mas eu é. acho que isso
3: é o papel um pouco dos, dos jovens, né trazer uma... só que a gente não tem, o que eu vejo é que as empresas, as instituições de uma maneira geral, elas não estão preparadas... Para, e aí não é só a liderança, eu acho que é cultura, eu acho que é processo, eu acho que é um pouco de, de orientação geral mesmo. Elas não estão preparadas para administrar é, é, é. esse range tão grande de necessidades entre homens, mulheres, Verdade. religiões, opções sexuais, idades, históricos. É, o, o mundo hoje é tão geral, tão globalizado, que, que, você, é. É o que você falou, a gente encontra tudo no mesmo ambiente. Então, é, e aí eu acho, só voltando um pouco a questão da, da, do, do ponto central do podcast, que, que a liderança feminina pode fazer diferença porque essa característica de que vocês comentaram, de escutativa de ser a profissional mas ao mesmo tempo, dali a uhum. pouco conseguir acolher de uma outra forma faz, faz. a mulher faz isso com muito mais maestria né? e, e eu acho que Algumas empresas estão começando a perceber isso, estão realmente colocando a ponta da liderança, como, como mulheres mesmo, como uma forma de tentar achar um ponto de equilíbrio. Porque, para mim, a grande dificuldade dessas empresas, das instituições, é o equilíbrio entre o que que é vida, o que é a profissão. Eu, eu sempre disse, né é, é, quando eu comecei a trabalhar, né uma, algumas... Décadas atrás, né? O pessoal falava assim: não, tem que separar. É impossível, impossível. O pessoal falava: gente, eu sou uma pessoa só. Como é que eu separo, né? E eu, eu sempre achei isso como uma deficiência. É. Mas antes sempre isso sempre era falava, muito cobrado, uma né? Só. É a mesma. Isso, exatamente. Então, por isso que eu falo que essa transição. Hoje não. Hoje a gente entende, e com essa história aí. Vocês estão na, na área de saúde, não estão sentindo muito isso. Mas quem está no universo administrativo que, tá, uhum. que trouxe o trabalho para dentro de casa uhum. com a questão do home uhum. office, isso está é. muito claro. É. Eu tenho um colega que fala é. que é home Nossa, office, é o office. É o trabalho, Coitado, é a casa, é, é a comida, é a escola das crianças, é tudo junto ao mesmo tempo. Então hoje é muito comum uma coisa que há alguns meses atrás não era, não era permitido. Você escutar, eu estou aqui fazendo uhum. uma reunião, Escutar a criança berrando, a campainha tocando, o interfone reclamando, porque a vida é. se tornou uma coisa só, né? É, 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 tá, tá tudo junto, então acho que as pessoas estão começando a perceber que o uhum. indivíduo, eu não gosto dessa palavra indivíduo, mas é. a pessoa é uma é coisa só, que... não é um, uhum. um profissional. Não na frente da tela do computador.
0: Não.
3: E eu acho que esse é o grande... Não é uma maquininha, né? É... Que está na
0: frente do computador. Então,
3: eu acho que esse é o grande desafio que, como liderança, nós vamos enfrentar. E aí, do ponto de vista desse acolhimento, é o que vocês estavam falando no começo. Como é difícil ter essa percepção à distância, né? Como que você, abrindo a tela do computador e olhando alguém do outro lado só pelo tom de voz ou por uma imagem, você tentar perceber um pouquinho se, uhum. qual é o jeito, qual é e a E como que a pessoa
1: está sentindo, que né? O que, que a pessoa Sim, do outro lado está é... sentindo, né?
3: Mas é, você sabe difícil. que uma coisa
1: que eu estou percebendo é que é, eu tenho, para a minha vida, eu tenho o hábito de tirar sempre alguma lição de tudo que acontece. Eu acho que nesse momento dessa pandemia, que um, faz um ano né, que a gente entrou nesse, nesse rodamuinho, hum. Que veio para mostrar para a gente é, muita coisa, né? Não foi só a pandemia, morte, doença e tudo, mas foi para mostrar a importância de estar junto, do, do sair para trabalhar, do dar o um bom dia para o teu amigo, de tomar café com a tua família, né? o, o quanto o outro é importante na tua vida, independente de ter vínculo familiar ou não. Né? Então, acho que a gente, eu tenho assim, muita convicção que nós vamos ser um outro mundo. Depois dessa pandemia? Eu acho que a gente vai ter um olhar diferente para o outro. Né? Porque. É, que, você não acha você, que vai gente. ser isso? Porque,
3: não, eu tenho. Não, eu não acho. Ah. Infelizmente. Eu é, tenho é, é talvez é. Pode é ser o que, que. Eu gostaria é que fosse. Mas eu é. não acho. Você, você acabou de relatar um exemplo. Você acabou. Ontem eu, eu, eu precisei sair na rua, né? E a gente está aí de novo nessa situação. Tá é uma loucura, tá, né? Então, pelo menos em São Paulo, nós não estamos. Eu tive que sair <risos> na rua ontem para resolver algumas uhum. coisas, né? Manutenção da casa, enfim. E assim, eu fui bem, bem objetiva. Uhum. Desceu do carro, vai lá, compra, volta, né? Aquela coisa.
2: Uhum. Gente, o trânsito...
3: Uhum. E eu tô em Alfavilha, eu não tô em São Paulo. É outra uhum. Alfavilha que é uma cidade interior no final de semana. É, é... Extremamente estressada, As pessoas né? estão enlouquecidas. Eu, infelizmente, acho que as pessoas... Mas, mas não a, a minha, minha questão é assim, antes de pandemia, quando a gente falava de trem, era normal, isso, né? Aquilo, é o mesmo nível de estresse, então quer dizer é, e continua, então pra mim assim eu, 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 eu fecho 100% com você nisso que você falou, mas eu não acredito que as pessoas estão mudando eu tenho visto assim estava é, é, falando um pouquinho da história do home office, você não tem ideia de quantas vezes eu escutei, eu li, eu vi pessoas falando assim, gente, eu não aguento mais. Não, mas você, mas você tem que ver,
1: você tem que ver o tanto de Hoje? pessoas é. que se separaram, né? Foi o maior índice de separação foi agora, então, gente. Que que é isso, então... pelo amor de Deus? Que coisa foi. maluca.
3: É. Então, se você, eu até entendo é. que no no, numa, no, no âmbito de, de uma relação de homem e mulher, de casamento, é. eu também passei por um divórcio, né? Sou casada antes, mas me divorciei antes, então é o meu segundo casamento. Eu entendo que isso aconteça, mas... Você virar e falar é assim... Difícil, eu não mais né, é difícil, meus filhos. Opa, peraí, então... É. Por, por que, que você decidiu isso? Tudo bem, tem gente que não tem a prerrogativa de decidir. É. Mas, mas é um ser que depende de você. E a gente porque... é muito... tá falando de criança, e... hein? Não e não é, não é muito engraçado, de... porque é. assim...
1: Eu não tenho filhos, mas o que a gente vê, assim... Quando a mulher... Eu vejo que muitas mulheres se cobram muito por não ficar com seus filhos, porque trabalha. É. Aí agora só... Tô... Não, é. né?
3: não, isso é uma outra coisa interessante. Eu, eu, eu tenho visto assim as pessoas comentando nas redes sociais. Ah, porque vocês precisam tirar o romance dessa história da mulher que trabalha em casa, que fica com os filhos, tem tripla jornada. Agora o home office... Tá? Eu falei, pode parar. Eu adoro as atividades mulher,
1: não... Que exato. Não, não exato exato é. é a
3: pandemia que causou é. certo continua é. né
0: essas atividades continuam, Exatamente. As vezes, agora não, hoje é.
3: eu tenho o privilégio de fazer uhum. tudo o que eu já fazia exato e você está vendo uma
2: desconecta no, no, do no, no trabalho você está assim, tá com você está com sua trabalho. família né no máximo é. <risos> você, não, <risos> você não desconecta nada né, que é, é que eu não tive o luxo do negócio não porque é também
3: não não, eu eu posso eu posso te falar da minha experiência e uma um, algumas amigas mais próximas. Você não desconecta nada. Você está aqui na eu acabei, ó, vou ter que confessar para vocês. Eu tô aqui citando vocês, mas eu já tirei o fone, as mais estão o muito tá gritando, se não tá olhando, porque o jantar, o almoço <risos> cada tá uma reunião, você fala, putz, esqueci de desligar a máquina de lavar. Para, para, você não para
1: isso, você vai desligar a máquina. Olha, eu acho que vocês são uma heroína, viu? Porque como eu não tenho filho. Mas você sabe que a não gente tem de olhar. Porque assim, como a gente, eu não tenho filho, eu não consigo administrar. Eu não sei se eu teria capacidade de administrar isso que vocês fazem.
3: Consegue, meu amor, consegue. Meu Deus é do céu. A você não falando do que vem. Porque assim. É, acontece. Sabe aquele... Você é. não tem no seu trabalho o é. sensorzinho é. que apita prioridade? Você tem isso. Você sabe o que... que você sabe de É muito de engraçado. É a mesma coisa. O sensor pessoa que apita o tempo <risos> inteiro. É pra, pratinho girando o tempo inteiro. Chega no final é. do dia e fala assim, o que que eu esqueci? O, juro por Deus, outro dia eu saí, eu fui, fui buscar meu filho, a minha mãe uh. e a minha vizinha aqui, 100 metros, né? E ele, ela fica com ele de tarde pra mim, alguns dias da semana. E tava uma chuva danada, eu falei, vou ter que buscar de carro. Eu saí da porta de casa Falei, tô esquecendo eu alguma coisa. Que é que a máscara, não. não é a máscara. Ai, Cheguei lá embaixo, meu Deus embaixo do céu. Eu, eu sabia que eu tava esquecendo
1: agora. Eu não sabia o que que era. É importante? É bom o é. Mas, Nesse gente, momento, é,
3: muito,
2: falando. é muita informação. Que que é? Pelo menos pra criança. É, mas pelo menos pra criança, entendeu? Então,
3: não... Então, no, no, no... Mas... Só que eu... Eu vou te dizer por mim, eu não mas... troco. É muito bom, é muito confortável. Então não vem falar ah, é eu <risos> Não tenho saudade de trânsito,
2: não é... tenho saudade de Paulo,
3: Não tenho. É uma loucura, É, mas é tá
2: muito bom. É... é
3: difícil. Eu tenho amigas, eu, felizmente, o meu filho tem um ano e meio. Uhum. Essa coisa de manda pra escola, não manda pra escola, vai, não vai. Essa decisão é. que ficou na mão dos pais. E Agora sem
1: contar é muito... que você tá numa fase com o bebê, é muito difícil. que é. se você tivesse trabalhando, você não iria ver né, então Ai, acho que é muito. Eu acho que deve ser muito bacana, exatamente. né? Você vê ele começando, nossa, começar a falar é um coisas privilégio. novas, porque assim, eu vejo pelos meus priminhos, né? Quando eram pequenos, nossa, você fica babando com tudo que eles fazem, né?
3: Tudo você acha graça, ele fala uma coisa que você não é, tem. É
0: verdade, que é uma adulto, fase você bem bacana. É. Mas eu acho que, mas,
3: mas que, eu acho que esse equilíbrio, sabe? O ser humano ah, é, reclama é. de tudo, né? Então a gente reclamava do trânsito, reclamava do colega do trabalho, reclamava do chefe, lá no escritório e tal. Puta, Primeiro
1: cara, mês, todo, todo mundo amou.
3: Todo mundo em casa. Não, mas agora... Sabe? Então eu falo, gente, pera, para, para que eu vou descer.
1: Exato. Vou junto.
3: Eu vou junto, porque não, para. Nossa. N -n não tá dando, né? Então eu, eu é. sinceramente, eu não acredito
1: que essa mas nossa é... esperança vai
3: se concretizar. né Vocês na, na área de saúde estão sofrendo isso com... A, tá. a, a sobrecarga absurda Nossa. que a gente está vivendo, porque Exato. as pessoas simplesmente foram viajar, é. foram curtir é, o carnaval, dia... blá, blá,
1: blá. É, outro dia eu vi uma Cadê paciente reclamando né? do, do que estava cheio, aí a outra virou para mim e falou assim: aposto que no feriado de 25 de janeiro ela estava na praia. Eu falei, então, é, pois é, né? Eu vou falar, <risos> é verdade, você... as pessoas. <risos> o seguinte,
2: eu, eu... eu estive no ápice da da pandemia, dentro do Covidário. Eu trabalhei o tempo todo lá dentro. Meu e... Deus do céu. Assim, é, é, foi muito sofrido Não consigo nem imaginar. Sofrido, que é, que né? Não vou dizer, ah, eu tinha, não tinha medo, ou não fiquei preocupada. Fiquei. Mas, a minha primeira, meu primeiro pensativo foi, o pensamento foi, uau, a, eu tô entrando pra história, sabe? Eu tô vivendo isso. Exato. Que emoção, é, como exatamente. é que eu posso contribuir? É, e quantas coisas foram acalmando, e o hospital é. foi recebendo os outros pacientes, que não eram só Covid, né, que foi desmobilizado o instituto e tal, eu falei, a sensação que ficou era, nossa, eu queria até ter feito mais, mas eu tive é, um exatamente. momento de revolta, porque eu chegava do trabalho e aí aqui em Jundiaí, as famílias andando numa avenida principal aqui, correndo, andando de bicicleta e com suas famílias e maior, maior galera, aparecia fim de semana no parque. E aí me vinha um sentimento uhum. de raiva, porque eu falava, eu não tô escolhendo estar protegida ou não, eu não tenho opção de estar na é. rua. Eu saio de casa é. para Muita gente não teve noção. Eu trabalho é para casa. É Fico em casa o tempo todo, porque meu marido que saía para fazer supermercado, quando eu não estava, e tinha fim de semana que eu falava, pelo amor de Deus, me espera para fazer compra, porque é o único lugar de diferente que eu vou, eu quero ir junto. Eu preciso é. sair, né? E aí ele falava, mas fim de semana é muito cheio, eu estou indo... Em... Ele tô me levando para pegar, né? pegar o fretado de meio ele falava, eu tô indo às seis da manhã, que é mais vazio. Então sempre tinha um conflito, um lance de responsabilidade, e até dentro da família, né, diferentes opiniões, meu pai viajou é. em meio à pandemia, a gente brigou, ele pegou o Covid, e, e é, é isso, esses dias eu fui ao dentista, eu peguei o um metrô para ir pro metrô Santa Cruz, no Dentista é. lá e o metrô estava lotado, e aí eu. Gente, a vida, a vida é, tá normal. E aí você eu me, tá me coloco do nada. lado de lá também, porque eu acho que os... nenhum extremo é bom, né? A gente tem que ter não. equilíbrio. E me colocando é, mas do outro sabe... lado, eu falei, gente, se as pessoas estão indo trabalhar no é. metro lotado mas... todos os dias. Então, para elas, não que esteja certo, mas para elas se expor é para trabalhar precisa. ou se expor para lazer, tá ali. É, é a mesma é. coisa.
0: Mas, mas eu acho que vocês estão falando, né? De que tá misturado. Não é que está misturado, sempre foi. A gente não tinha percebido que é é. A, a pessoa, sempre, sempre. a vida pessoal é a mesma, do... é a mesma que vai estar no trabalho, né? E eu, eu acho que isso é muito importante. Eu até lembrei, quando vocês estavam falando, que a gente tem que realmente entender é. isso e, e ouvir as histórias é. das pessoas é. para a gente conseguir fazer a nossa liderança da melhor forma, né? Eu lembro que quando. Eu peguei uhum. essa equipe de Copa, eu nunca, também nunca tinha liderado Copa e Limpeza, né? Aí, é, é, a primeira coisa que eu fui fazer, foi chamar, fazer uma reunião com todas elas, né, Eram quatro, Para entender o que, que elas faziam, como elas faziam. Uhum. Eu falei, eu preciso entender o que, que vocês estão fazendo para poder ajudar vocês, né? Como que eu posso ajudar? E eu chamei elas para uma reunião. Quando eu chamei uhum. na reunião, estavam lá as quatro, com uma cara, assim, sabe? Assim, de, de assustada, como se, sei lá... E aí eu comecei a perguntar, ó, eu queria saber e tal. Aí elas começaram a falar e falar e falar. Aí no fim da reunião, elas falaram assim, Alô, posso falar uma coisa? Eu falei, claro, né? Ela falou, você é a primeira... E essa era a que tinha 60 anos e sempre trabalhou na área, né? Ela falou assim, você é a primeira chefe minha uhum. que veio me perguntar como que é o meu trabalho, como que eu faço o meu trabalho. E eu tô tão feliz porque você... A gente veio pra reunião achando que você ia dar uma bronca, sei lá, que ia... como você era uma nova coordenadora, a gente não, não te conhecia... Que ia ser para brigar com a gente, né? Porque chefe quando chama uhum. é para brigar. Mas não, você quis entender o que, que a gente fazia. É tão básico, né? E, e então, é, é tão, isso que eu ia falar, e era uma coisa tão básica, e ela nunca passou por isso a vida dela de uhum. 60 anos. Nunca nenhum chefe perguntou para ela o que, que ela fazia no, na empresa. Né? E aí eu falei assim, gente, mas eu preciso entender né, para poder ajudar vocês. É. E aí elas uhum. entenderam que o chefe também pode ajudar, porque para elas o chefe não ajudava. Né? É tanto que um dia vazou água, porque aí era manutenção, copo e limpeza, né? Aí vazou água, eram as limpar. minhas duas equipes, tentando uma consertar é. o, o vazamento e, e a outra limpar. Isso. E aí foram dois uhum. lugares de água, tá? Uhum. Aí eu catei o balde e fui também, né, gente? Porque era uma coisa... No fim, elas falam assim, ela, eu não acredito que você ajudou, que você pegou no balde.
2: Por no, que na vaso, não, você né? Você.
0: É. Eu falei, gente, minha equipe Exato. inteira tá, tá aqui. O que, que eu vou fazer? Eu vou ficar sentada, ó, olhando... Por que não? E assim, e isso mudou dentro delas uma coisa tão legal, né? A gente conseguiu construir uma relação tão, time tão mesmo, né? É, não era de amizade, uhum. mas era de companhia. De, assim, estamos juntos uhum. para limpar esse de time. Estamos juntos para limpar uhum. o laboratório, entendeu? Porque esse era é o trabalho delas. O trabalho delas era limpar, né? Não era fazer o. o o exame, nada disso. Então, elas se sentiram tão bem. E uma delas, um dia, estava muito mal. E eu falei assim, o que, que aconteceu? E era essa coisa da desmotivação. Porque ela falou assim, ah, eu não queria ficar aqui na limpeza tal. Aí eu falei para ela, sabe por que eu te contratei? Porque eu vi que você tem uma pegada administrativa. E eu tenho uma vaga administrativa. Que eu poderia uhum. te encaixar. Mas eu quero primeiro que você trabalhe para eu ver qual é o né? seu comprometimento. Ela ficou tão feliz... Que depois, que depois eu saí, é, ela me mandou uma mensagem depois de muito tempo, pelo consegui uma vaga de auxiliar hum. administrativo. E tudo que eu tenho é por você, porque nunca ninguém acreditou uhum. em mim, eu não sabia que você tinha me contratado, porque você sabia que eu tinha esse lado. E agora é eu estou trabalhando na área administrativa, que é onde eu queria, eu não estou mais na limpeza. É. E eu acho que essas coisas da liderança é muito legal, né? A gente está falando dos desafios, é. dos problemas, dos perrengues, mas tem coisas legais, né? Então eu queria falar é. das histórias de vocês, as coisas mas legais. Mas você sabe da que você que falando nisso,
1: eu lembrei que, na verdade, também, acho né? que eu faço isso com as meninas é, hoje. É, eu acho que eu faço com elas tudo aquilo que eu queria que tivesse feito comigo. Entendeu? Acho que por isso que eu tenho esse olhar diferente com elas hoje, porque eu queria que alguém tivesse tido esse olhar comigo anteriormente. Então, é uma forma de você falar, não, eu vou fazer porque eu queria que tivessem feito. É, essa semana, uma das seguranças que eu também sentei lá e fui abrir ficha de paciente, aí uma segurança virou para mim e falou, nossa, Alice, eu nunca vi nenhuma líder sentar e fazer a mesma coisa que as meninas fazem eu falei então mas é é para elas saberem que eu estou ombro a ombro com elas né então acho que isso dá uma confiança para a tua equipe né e para você também para você saber que você está no caminho certo né isso acho que é bem bacana mesmo né uhum. você saber que você está no caminho certo eu acho que é, é o que isso. te compensa e o que te faz levantar todos os dias para ir trabalhar você saber que você vai fazer a diferença na vida de alguém, seja uhum. de um paciente ou seja de, de alguém que trabalha com você, né, acho que isso que é bem bacana.
2: Eu tive uma experiência assim, né, eu fiquei 10 anos no laboratório antes de ir, ir para o hospital, e como eu falei, o pessoal era bem jovem e alguns ficaram no laboratório e construíram carreira lá comigo, e quando eu saí, eu me surpreendi com a reação do pessoal, porque eu sempre fui tida meio que, nossa, Kelly... é, duas coisas que eu ouvia muito. Uma que eu era boazinha demais, assim, de aceitar as coisas. É, eu sempre fui esse, tentei ser imparcial. Então, por exemplo, vou comemorar meu aniversário, vou comprar um bolinho. Eu chamava o laboratório inteiro, hoje é meu aniversário, vou cantar um parabéns, vai lá comer um bolo. Nossa, Kelly, mas as pessoas não te convidam, você vai convidar mesmo assim? Sim, eu vou, é. porque elas dão o que elas têm, e eu o que eu tenho, né? Então, exato, exato. eu sempre tive esse uhum. pensamento, e aí o pessoal falava assim, ai ah, não, você é muito boazinha. E, e quando eu fui embora, né, quando a gente anunciou que eu tava saindo, e que eu ia embora, o pessoal chorou de um jeito... E Nossa, agradeceu legal, né? por tudo, pela oportunidade, etc. E me surpreendeu, porque eu falei: Nossa, então acho que eu cumpri minha missão, né? E eu. Tá no é, caminho certo, né? É, <risos> e eu sempre fui de dividir muito com eles. É. Então, essa história de sentar junto para ouvir o que o outro faz, eu acredito muito nisso, que quem tá na operação vai ter muito mais noção do que eu que estou na gestão, eu que estou num nível mais acima, então eu participar eles das é. decisões, das discussões, eu acho que quanto mais a gente faz isso, mais a pessoa se envolve no processo até de melhoria, né, para as mudanças acontecerem, então eu, é. eu sempre tive esse perfil de participar as pessoas em tudo, mesmo que às vezes não dê para fazer eu... o que a pessoa quer, né, e aí a gente tem que explicar é, lógico, e tal, lógico. mas acho que faz parte envolvê-los.
1: E acho que é bem bacana quando eles também se sentem é, recompensados. Recompensados, assim. Quando eles Importante, se sentem acolhidos, né? né? Importante. Essa semana passada, antes de terminar o plantão, as meninas têm que imprimir um, um, uma documentação, um mapa. E aí eu cheguei lá às sete horas da noite e olhei no balcão, não tava. Corri lá no relógio do ponto, todo mundo lá. Eu olhei para elas e falei: cadê o mapa de amanhã? Elas ficaram olhando assim para minha cara. Ai, ali se esqueci. É, eu falei, então, e? Aí ela falou, você quer que a gente imprime? Falei, claro, voltou, gente, voltou todo mundo, voltou as oito da recepção, os <risos> seis da recepção, voltou as duas orientadoras de público, mas eu fiquei olhando assim, me deu um aconchego assim no coração, eu falei, meu, que legal, aí, aí imprimiram rapidinho, tal, 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 falei, então tá bom, e ela já tinha batido o ponto, poderia ter falado, não, a gente já vai hum. embora, né, mas não, voltou todo mundo, aí foi agradecer e tal, e no outro dia eu comprei uma caixa de uhum. bombom para elas, falei, ó, isso aqui é pela atitude de ontem, aí ela, ai, obrigada, é. então eu falei, gente, a gente tem que mostrar para elas o quanto elas são isso. importantes, né, e é. essas pessoas são valorizadas, isso é muito isso legal, né, é bem bacana, né. Tentar bacana. deixar o
2: ambiente leve, né.
1: Leve, dentro de um ambiente tão uhum. pesado, o que a gente puder para deixar ele um pouco mais, mais suave, uhum. né? Acho que Os ajuda bastante, Momento de confraternização,
2: esses né? cinco minutinhos para todo mundo para comer um bombonzinho junto, estreitas as relações, né? Assim, eles se unem é. mais.
1: É, ontem, uma das meninas da tarde vai para o período da manhã, por motivo particular... Aí ontem todo mundo se reuniu, inclusive eu e o Jobson, a gente foi almoçar todo mundo junto, uhum. né, Para acolher, é, para falar, olha, você está indo pro período da manhã, mas a gente te ama, aí as mensagens que a gente mandou para ela, se assim, olha, você fala, meu, como que pode, né, você tá tão pouco tempo junto e já ter um vínculo, né, afetivo com essas pessoas, isso eu acho que é tão bacana.
0: E, e isso, isso é legal, Mas... porque ah, às vezes é, tão, é pouco, né? Quando você é, fala um bonzinho e, e é dá. uma coisa tão... Dá uma diferença, uma energia para a equipe tão diferente, né? Ah, eu lembro, eu tinha uma, uma das, das uhum. meninas que trabalhava comigo, a filha dela tinha descoberto que estava com câncer, ela estava arrasada, uhum. e a outra Nossa. filha estava com uma gravidez de risco que estava internada no hospital. E ela fazia assim, ela trabalhava comigo durante o dia, à noite ela ficava no hospital com a filha dela dormia no hospital trabalhava ela ficou isso meses dessa forma uhum. e aí um dia ela falou assim e, e, e toda preocupada uhum. com a outra que estava com câncer né assim ela chorava quase o dia inteiro e toda hora eu tinha que conversar com ela e aí o dia que ela marcou a cesárea da filha dela ela veio me falou ah, ela vai conseguir fazer a cesárea, marcou para tal dia, tal, aí uhum. eu conversei com as, as outras meninas da equipe, falei assim, vamos dar folga para ela nesse dia, vocês aguentam um dia, só vocês três, uhum. tal, não, a gente aguenta, Lô, pode deixar, antes de falar com ela, né, conversei com o meu gestor, falei, olha, eu vou dar folga para ela, por esse, esse motivo, Ai, aí fui conversar com ela, quando eu conversei com ela, essa mulher chorava tanto, mas tanto, que ela falou assim, eu não acredito que eu vou poder ver minha neta uhum. minha neta nascer, Aí eu falei assim: eu olhava para ela e falei assim: você está trabalhando direto aqui com a gente, você não faltou um dia e sua família está, assim, se despedaçando. Todo mundo doente e você não. cuidando da sua família também. Você acha que um dia vai fazer alguma diferença para mim, Mas... aqui para o laboratório? Uhum. O laboratório não vai fazer diferença nenhuma. Então, vai, curta, curta o nascimento da sua neta, né? E depois você volta aqui. Essa mulher, quando eu saí, ela é. chorava, mas ela chorava, era uma coisa assim, que ela falou: nunca ninguém me tratou desse jeito, Elo é. Então, eu acho que essas recompensações que você faz para a equipe. Mas é tá isso, junta, né, Elo você, é. assim, você, é. você não
2: tem pode, de pode dar uma foto promoção de um aumento cuida. de salário, <risos> mas a pessoa te admira por essa relação que a gente cria, né? E ela tá ali é. por você, pelo menos, né? Exato. Pensa...
1: E vai fazer o melhor, né? Vai fazer é, o melhor.
2: duas vezes. Ah, eu vou sair, uhum. vou deixar ela na uhum. mão. É, ou você vê característico, né? Sempre as mesmas pessoas, você sabe que você pode contar que tem iniciativa, que tem proatividade. Então, o vínculo que a gente consegue estabelecer com algumas uhum. pessoas é, é muito importante, né? E eu, é eu sou bem. da seguinte opinião, né? como vocês falaram no início, tem o pessoal é, pessimista, e... tem o pessoal otimista, que é a minoria, e tem os neutros. Graças né? a Deus! Eu acho que a gente tem que focar nossos esforços nesses neutros, porque o pessimista vai ser sempre pessimista, é difícil você mudar. É. Então, Pegar os neutros para ir para a banda do otimista é o que vai valer a pena a gente gastar energia, porque senão a gente fica dando murro em ponta de faca, gastar uma pouca energia e não muda o cenário, né?
1: É. é um desafio todo dia, né? Lidar com o ser humano é um é. desafio. A lidar com a gente mesmo, né? Porque tem dia que você é. tá. Tem dia que você levanta, você... eu brinco, falo com as nossas nossa, tem dia que a minha <risos> alma ficou em casa. <risos> porque tem dia que nem ela aguenta ficar do meu lado. Então agora você imagina você lidar com o outro, é. né?
0: você falou isso, se eu lembrei, eu tinha um chefe que ele falava assim, oh, eu espero todo dia você dar bom dia pra mim, porque os dias que você tá de TP, meu negócio pega então <risos> <risos> Dependendo do jeito que você responde o bom dia, ou se você chega falando bom dia, <risos> eu já sei.
1: Eu tinha chefe que se ele entrasse pela porta da frente, ele estava bem. Se ele entrasse pela porta dos fundos, não precisava nem olhar para cara dele. <risos> Aí eu brincava com ele e falava, Rodrigo, só não tá em casa hoje, porque hoje tá difícil,
0: hein? <risos> a liderança a gente tem que ver Sim, todos os aspectos, claro. né? Acho que por isso que é tão desafiador. Tão desafiador. Ai, adorei. Bom, <risos> quero agradar, agradecer imensamente a participação de vocês. Eu tô adorando. Nossa. O papo.
1: Só faltou o café. A você ficaria
0: mais um tempo aqui conversando. O café e o bolo. <risos> Mas muito obrigada, gente. Adorei a conversa. As histórias foram aí, ótimas. Eu que agradeço. Eu que Adorei
1: também. Vocês. Obrigada. Foi uma um oportunidade, bem, bem interessante obrigada.
2: com vocês. Foi realmente um prazer. Obrigada pelo convite.
0: E aí, gostaram do nosso bate-papo? Se identificaram com as nossas rucas ou esse episódio não tem nada a ver com as suas experiências? Vai lá no Instagram do minhas fugas tem história e me conte. Estou muito curiosa para ouvir essas histórias.